0: Glædelig mandag og velkommen til anden del af programmet Trygget med Anders Storgård og Sofie Lippert. Ja, i første del så blev vi lidt klogere på hvad der sker i Tyskland, og her i anden del, der kommer vi til at snakke noget om det der er lidt mere nært, nemlig dansk politik.
1: Ja, vi kommer jo ikke bare til at zoome ind på dansk politik. Vi zoomer virkelig også øh, ned i noget af det, der interesserer dig allermest, Anders. Så jeg tænker bare, at vi bare går direkte til at spørge, hvad trigger dig?
0: Nu skal du høre, det, der trigger mig, det er, at jeg er alvorligt bange for, at socialkonservatismen som politisk strømning, den er troet. Men jeg vil faktisk starte et andet sted først. Nemlig hos den største af alle konservative, i hvert fald i min optik. Jeg vil starte med Danmarks, i hvert fald for nu, Eneste konservative statsminister, og i min optik, selve symbolet på alt det, der er bedst ved konservatismen. Jeg taler selvfølgelig om Paul Slytter. For den 27. maj, der døde Paul Slytter som 92-årig. En af de første bøger, jeg læste om Paul Slytter, det var biografien Sikke et liv. Og det er nok også de ord, der står tilbage for mig. For han genrejste det konservative Folkeparti fra den absolute ruin. Politisk, var man på vej til at nærmest forsvinde fuldstændig fra den politiske dagsorden. Derefter, så tog han fat i Danmarks økonomi og reddede Danmark fra økonomisk ruin. Og jeg synes, det vildeste ved det, det er ikke bare, at han gjorde det. Nej, det vildeste for mig, det er, hvordan han gjorde det. For han gjorde ikke det, som jeg synes, danske politikere i dag gør alt for meget, nemlig appellere, udelukkende til yderfløjene. Nej, han gjorde det faktisk, synes jeg, ved at appellere til noget af det bedste i mennesker. Han var indbegrebet af ordenhed. Han var folkelig. Han var ærlig. Han lagde ikke sin politik efter meningsmålinger og politiske konsulenter, men efter, hvad han mente, var det rigtige for Danmark. Jeg mener, der er enormt meget, man kan lære af Paul lytter, både som menneske, men også som politiker. Og så var han jo socialt konservativ. -kon -kon det var i hvert fald de ord, han brugte om sig selv. Og det er den strømning, jeg egentlig gerne vil tale med mine gæster om i dag. Fordi jeg synes, at dansk politik virkelig mangler stærke socialkonservative stemmer. Jeg vil ikke stå her og holde en kæmpe stor brandtale for, hvorfor jeg mener, at socialkonservatismen er den bedste. Jeg tror, at dem, der følger det her program, de ved godt, <laughs> hvor jeg selv står henne og hvad jeg mener. Men for mig der er socialkonservatismen indbegrebet af balancegang. Det er ideen om, som de Møller har, har man sagt, at staten den skal være så stærk, at den kan løfte de svage, men ikke så stærkt, den knækker de, de var stærke, det er for mig at se appellere til ordenhed, det personlige ansvar, som for mig i mange debatter fuldstændig forsvinder fra den politiske dagsorden. Det er lige meget, om vi snakker økonomi, hvor jeg synes, politikere i dag har alt for travlt med bare at vælgergrupper, som de man tænker, at de kan overvinde. Og øh, det er også lige meget, om vi snakker integrationspolitik, hvor jeg synes, det personlige ansvar ofte fuldstændig forsvinder fra den borgerlige øh, tankegang, nemlig ideen om, at man først og fremmest er personligt an ansvarlig. Og hvis man tillægger øh, grupperinger et slags kollektivt ansvar, jamen, så har du ikke noget personligt ansvar længere. Jeg kan godt gå igennem rigtig mange politiske <laughs> emner. Jeg tror, jeg vil holde mig, holde mig fra det og så sige, det, jeg gerne vil tale om i dag, det er, hvad vi kan lære af Paul Slytter og hvor det stiller socialkonservatismen henne, anno øh, øh, 2021.
1: Jeg synes jo, det er enormt interessant. Øh, det er jo meget specielt, når sådan store politiske øh, forbilleder øh, dør. Og, og det for nogle mennesker har en kolonorm betydning, øh, og for os andre ikke betyder så meget, men at følge med i den betydning, det, det har haft for, for hele sådan, øh, det borgerlige Danmark og alle de venner, jeg har, som på den ene eller anden måde har en eller anden... Øh, ja form for, øh, for forhold til Pouls Lytter, har det været enormt interessant at følge med i. At det er jo ikke nogen, igen for faste lyttere af programmet, men også for alle, der nogensinde har mødt mig, det er jo ikke nogen overraskelse, at jeg er er helt enig i, at der er brug for flere måder, end den meget, øh, måske, øh, nationalkonservative måde at være borgerlig på. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi har... Øh, nuancer i det, men jeg er, er super interesseret i, hvad det er, vi skal lære i dag, og hvad det er, vi skal høre om. Fordi jeg må bare være ærlig og sige, at for mig er Pouls Lytter bare endnu en i rækken, øh, og det bliver en fornøjelse at blive meget, meget klogere på det.
0: Ja, og jeg har, jeg har inviteret to mennesker, som for mig at se, står for noget af det allerbedste i konservatismen også, og nogle folk, der i hvert fald har gjort et stort indtryk på mig. Politisk. Den første, jeg vil byde velkommen til, det er dig, Jordan Wagner. Du er administrerende direktør i de sammenvirkende købmænd, men måske vigtigere for den her debat, det er, at du har været med til at, til at skrive bogen øh, på Lytters politiske testamente. Og vi var jo i radio sammen, hvor mm. du øh, også talte om, hvorfor social konservatismen for dig øh, og, og se mangler i den politiske debat i, i Danmark. Men prøv at starte med at sætte nogle ord på, hvad er i din optik øh, sådan en politiske arv?
2: Jamen, han sagde jo øh, i det testamente, som, som du omtaler, der siger han jo øh, på spørgsmålet, hvad han vil blive husket for, at han var en politisk gentleman. Og det er jo øh, typisk øh, slutter, at, øh, at komme med sådan en lidt sjov brok i en sådan sammenhæng, og så siger man så, hvad ligger der i det? Men for ham lå der jo rigtig meget i det. Altså, øh, han havde ikke på forhånd fastlagt færdige meninger om, hvad der var rigtigt. Han øh, var ikke dommer om, hvad der var en rigtig konservatisme, om det var en nationalkonservatisme, om det var socialkonservatisme, liberalkonservatisme, fra konservatisme Råhus-konservatisme, eller sådan nogle ting. Der er masser, der sætter sådan nogle betegnelser på det. Uh, han, han afskyede den slags. Uh, når man spurgte ham, så siger han, jeg altid betragtede mig som socialkonservativ, men i virkeligheden synes jeg altid noget, det er noget gammeldags noget. Og så forholdt han sig... Til, hvad var der af problemer? Og, og, og i en meget ofte, altså, hvad er landets problemer? Øh, hvad er erhvervslivets og borgernes problemer? Og så en gang med dem, hvordan hænger det så sammen med partiet? Men, men specielt fra han blev statsminister, der havde han et forår, det var, at han var hele landets statsminister, og man skulle have løst de problemer, der var. Han var udogmatisk. Og det tror jeg, er noget af det vigtigste i hans politiske arv, det er det ikke at, at, at tage udgangspunkt i nogle fastlagte ideologier, øh, at skulle gå tilbage i flere hundrede år gamle bøger for at prøve at finde svar på nutidens udfordringer, eller for den sags skyld have et eller andet partiprogram som man skulle hive ned af hylden en gang imellem for at se, hvor man skulle hen af. Nej, der er nogle problemer, de skal løses. Kan vi ikke komme i gang med vores politik 100%, så tager vi 80%, og så om et halvt eller et helt år, så tager vi fat på problemerne igen. Altså den der totalt udomatiske, enormt resultatsøgende tilgang til politik, det tror jeg i virkeligheden er den vigtigste arv.
0: Ja, og, og det er vel netop i hvert fald, hvis du spørger mig, øh, so socialkonservatismen -kon i en nødeskald. Og, og det er jo netop sjovt, fordi øh, han var, som du ganske rigtigt siger, jo ikke særlig glad for at sætte markader på hverken sig selv, eller hvad der er den rigtige retning at gå. Øh, han, han har jo også sagt de meget famøse ord, ideologi er noget bras. Og det sjove er, på en og samme tid er det jo noget af det mest ideologiske, man overhovedet kan. Kan, kan man sige, fordi konservatismen, vil jeg mene, er jo rigtig godt opsummeret ved netop den sætning, nemlig en afvisning af de idéer til, at man kan tage hele verden, og så kan man proppe det ned på forhånd i sådan en kasse om, at vi skal have mere frihed, mere lighed, eller hvad ved jeg, at, at, at gårsdagens mere reaktionære på politik, det er den måde, vi kan lægge skemaet for, 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 hvordan fremtidens politik også skal være. Så ligger der, ligger der ikke netop en, en grundsætning i, hvad konservatismen er, sådan lidt absurd i en sætning, der egentlig er en afvisning af ideologi der.
2: Jo, men altså, han, han afviste ideologier, og, og han betragtede jo heller ikke selv konservatisme som en ideologi. Han betragtede det som et menneskesyn. Og, og, og som han jo også ofte sagde, jamen, at, at den politiske holdning, vi har som konservative, det er ikke, det, det er ikke noget, der kun er christiansborsk. Det er også en måde, vi udlever det på ude i kommunerne. Og det er også en måde, vi udlever det på, i vores familie, på vores arbejdsplads og sådan noget at vi er et konservativt menneske. Og der i ligger, ligger jeg, og, og, og han var jo også min inspirator, da jeg gik ind i, i ungdomspolitik i sin tid, og da jeg blev generalsekretær, og de ting, jeg har skrevet, at, at for mig ligger der jo i det, at man siger, jamen, vi er faktisk ret glade for det samfund, vi har. Det vil også været noget øh, 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 op, opsigtsvægtende, hvis en konservativ sagde, at man ikke kunne overhovedet øh, holde det samfund ud, vi har. Men vi er ret øh, tilfredse med det samfund, vi har. Øh, men der er nogle ting, der skal forbedres. Og Slutter sagde det jo også, at vi skal forandre ikke for at bevare, men vi skal forandre for at forbedre. Og det er vel det, der ligger i det, det, er, at når vi nu er kommet så langt, som vi er, så skal vi også være rimelig sikre på, at det næste skridt, vi tager, det er rigtigt. Så vi skal ikke i hu-haj vilde dyr komme med store reformer og revolutioner og den slags. Nej, vi har nogle problemer, Hvordan kan vi løse dem? Er vi sikre på, at det her det bliver til det bedre? Godt, så gennemfører vi det. Og så tager vi ellers fat på at løse de problemer, der er. Og det er for udsatte grupper, og det kan være i internationale konflikter, det kan være stort, det kan være småt. Udgangspunktet er, at vi skal prøve at løse nogle problemer. Det, det er jo dybt konservativt. At man ikke kommer og siger, at jeg har en eller anden færdig model, der skal trækkes ned over hovedet på alle, og den skal ligge enten ude til højre, eller den skal ligge ude til venstre. Men at man tager udgangspunkt i det samfund, man har at prøver at løse de problemer, der er. Det synes jeg er en rigtig god konservatisme.
0: Jeg er, fu jeg er fuldstændig enig. Min næste gæst, jeg gerne vil byde velkommen til nu, det er dig, Henrik Kjær. Du er politisk chef i TD, Branchorganisationen for den danske vejtransport. Men nok mere relevant for den her debat, så er det, at du er tidligere konservativ minister og Folketingsmedlem. Og for mig at se, det vil jeg gerne sige direkte, så var du en af de politikere, derne jeg startede, som jeg synes artikulerede allerbedst, hvad det vil sige at være konservativ. Og for mig virkelig var symbolet på, hvordan en god politiker er. Så mit spørgsmål til dig, det er, hvad kan moderne danske politikere lære på Polslutter i din optik? De kan lære at holde
3: kompasset, vil jeg sige, fordi det var jo netop det, vi, vi slutter, at øh, han, øh, han ville gøre Danmark bedre. Øh, han ville rette op på økonomien, og han ville også øh, skabe et større og øh, friere valg. Fordi vi øh, skal se tilbage på nogle år, hvor at, øh, Socialdemokratiet havde øh, lagt sig meget tæt op af fagbevægelsen. De, tog, de kunne næsten ikke røre sig, uden at, øh, at, at de også øh, skulle ind over... Øh, og øh, vi talte økonomisk overskudsdeling, og øh, Rit Bjergård var jo kendt for at sige, at ingen øh, kan lære, øh, eller ikke alle kan lære, skal ingen øh, lære, og så videre. Så folkeskolen var også øh, ved at blive sådan en, en enhedskole. Det var i hvert fald deres øh, vision. Og der, der der kunne han se, at det var, ikke, det var ikke holdbart for det danske samfund, og han beslutter sig for for første gang sådan blandt de borgerlige at sige, at jeg vil være en, en borgerlig stemme, der arbejder. Det var jo det, der, der tiltræk mig, og som jeg også mener, man kan lære noget af i dag. Problemet er så, at i dag der arbejder man nok, og man har været med i regeringen, og man er også med i forskellige forlig, men man lægger så utrolig tæt op af, hvad man, hvad man tror, strømningen er i samfundet, uden at og mærke efter i maven, og hvad, hvad, hvad er vores kompas? Hvad er konservatismen? Og der kigger man jo så til, til dem, der nu har fremgang i meningsmålingerne, og man tror, at vælgerne, de, de vil i en retning, og så prøver man at løbe efter den. Og der, der var Slytter mere altså, efter som og gjorde det, han mente var nødvendigt, og han turde gøre det. Han overraskede jo gang på gang, øhm, Altså, da han tog, tog valg på, øh, på ef parken som det hed, hvor vi skulle øh, stemme om det indre marked, øh, der kunne man da godt have sagt, at øh, tør man tage sådan et valg? Men det gjorde han, for han mente, det var rigtigt. Det samme, øh, da, man, øh, da man tog NATO-valget. Altså, vi havde valg i 87. Der var jeg nemlig folketingskandidat for første gang. Og så kom det kort efter i, i 88 også, hvor ingen troede, det kom. Det var, fordi der, skulle, øh, der kom et, øh, en amerikansk ubåd, der øh, højst sandsynligt medbragte atomvåben. Det var jo hemmeligt, det måtte man ikke sige. <laughs> men men Svend Augen han ville, han ville have, at vi skulle øh, forbyde den her ubåd at, at komme til Danmark, og det ville være et opgør med vores, øh, vores øh, NATO-medlemskab og vores NATO-politik. Øh, men han troede ikke, at, øh, at Slyder, han ville holde sig fast på, at øh, det skulle ikke rokkes ved. Vi blev nødt til at være øh, lojal over for vores allierede, så han tog et valg på det. Øhm, det er jeg ikke sikker på, man havde gjort i dag. Der vil man være følagtig og tænke, oh, hvad, hvad kan vi gøre her? Og, oh, vi kan miste nogle mandater. Vi kan gå tilbage i meningsmålingerne. Altså, der var han iskold. Så, øhm det synes jeg er vildt interessant at høre. Jeg tror, det er noget af det, jeg selv ville
1: ønske, der var mere i politik. Men jeg betragter det jo som, at det er fordi, jeg er enormt ideologisk. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, tror du det var, altså var det Slytter, der var det her, eller var det tiden, der var en anden? Altså var det... Var det hans person, der gjorde, at man stod mere fast på sin politik og måske ikke løb så meget efter en folkestemning, eller var det fordi, eller er det noget i tiden, der har forandret sig, eller er det lidt en blanding måske?
3: Jeg tror det er lidt en blanding, fordi det her med borgerlige stemmer der arbejder, det er man heldigvis blevet ved med. og det var det var nyt, at han gik ind mm. øh, og sagde, vi vi er altså med, vi tør godt at samarbejde med socialdemokraterne, der hvor vi kan få nogle ting igennem, der gør vi det, og det, det gør man jo så også i dag, så der kan du sige det er tiden. Men, men det her med ikke at løbe efter strømninger, ikke at være bange for, øh, for de nye partier, der skød op, for det var der altså også dengang. Der var Fremskridspartiet, der jo øh, fik gode valg, øh, der var øh, Centrumdemokraterne, der var øh, Kristelig Folkeparti, som det hed dengang. Øh, og det var jo også en trussel mod, øh, mod de borgerlige stemmer, konservative gerne ville have af øhm, Hart Jacobsen, der af Socialdemokratiet for at tilgodese bilejere og husejere, der kommer man også have sagt, jamen, øhm, skal man gå med på den strømning, og skal man, skal man vakle her øhm, i forhold til, til de partier, også i for, altså især i forhold til Fremskridspartiet. Men det gjorde han ikke. Og det, det er lidt den samme udfordring, man står for nu med nye borgerlige, Dansk Folkeparti er så ved at slå i lidt af, og så videre. Der, der synes jeg, man er for usikker i troen på, jamen, det Vores politik er en rigtig, det er den, vi arbejder for. Der, der mener jeg, at man lader sig påvirke for meget af, hvad andre vil.
0: Jeg er meget, meget enig med dig, og jeg tror, at en af mine største frustrationer, øh, som, øh, som en, der er placeret på som Højre i de her år, øh, det, det er netop det her, det her med, at det er som om, at mange af de folk, der søger af mod midten af dansk politik, i hvert fald af politikerne, de er, ja, de er netop bange for at stå fast. Det er som om, at de er placeret der, hvor de er, ikke fordi de har nogle stærke principper, de ligesom står ved, men fordi de ligesom prøver at balancere sig ind på en måde, hvor de vil til gode se mange strømninger på en gang, det er netop som du også siger, som om at det hele synes jeg, er sådan orkestreret på en måde, den der handler om at ramme specifikke vælgergrupper. Så mit spørgsmål er, hvordan kommer vi væk fra det? Hvordan tager vi et opgør med det? Jeg er jo tilhænger af den måske mest radikale løsning på det her spørgsmål, som netop skulle være, at man, at man, man sagde, lad os for alle de her politiske analyseinstitutter ud af Christiansborg, lad os, lad os sørge for, at de politiske partier holder op med at bevæge sig den retning, de gør i de her år, nemlig, øh, synes jeg, en øget grad af professionalisering på den negative måde, nemlig, hvor det ikke bliver en samtale med vælgerne, men det bliver et samtale med et der fortæller folk, hvad de skal mene. Men, men det kan være, at du har en bedre løsning på den, end jeg har.
3: Nej, men jeg, der, der tror jeg så meget, at det også var Slyters person, fordi øh, han, han hvilede i sig selv og, og, og troede, at det, han gjorde, var, var rigtigt. Han var snu, øhm, og det kræver jo, at man gør det. Det, det, kræver, på, det, det kræver, at man tror på projektet. Så det er første forudsætning. For jeg tror ikke, vi får analyseinstitutterne og meningsmålingerne ud og, og alt det her. Men, så det er noget med at, øh, at begynde at tro på, at den vej, man vil, den er rigtigt. Og også det her med, at vælgerne er klogeren som så. Jeg har jo selv prøvet at gå ind på Christiansborg. Man er altså lidt i en boble. Man, man, er, man er sikker på, at de tænker på en bestemt måde, fordi man får en mail med en, der er utilfreds med det, fordi man har været med i. Men altså... Øh, der, der er det altså bare, at man skal være bedre til at holde fast, og der må vi jo give vores øh, vores folketingsgruppe opbakning, når de så gør noget rigtigt, altså som konservative, Fordi noget af det, når jeg altså, ser tilbage på os, det, der begyndte at ødelægge den borgerlige regering. Det var jo så også øh, altså i slutters tid, at øh, Venstre begyndte at køre øh, den her linje med, man kan både være i regering og i opposition på samme tid. Øh, og øh, og de begyndte at stille meget høje krav til forhandlinger, når der skulle laves et bredt forlig. Øhm, for eksempel med Socialdemokraterne. Så ville de ikke være med til at give sig, om man kunne nå hele vejen rundt om og få alle med. Øhm, det var nogle, nogle svære forhandlinger. Øhm, og vi ved jo også, at altså der, der kunne jo også. Øh, man lavede jo et forlig med Socialdemokraterne, hvor at, øh, man hævede. Øh, overførelseindkomsterne med 10%, mener jeg. Det var et klart, så er der mm. mange konservative derude og, og kritiserer. Der skulle man måske vise en større forståelse for, når, man, når, når, når der bliver lavet et, et kompromis, hvor de konservative er med på Christiansborg, og så sige, det var det, de kunne komme igennem med, det er borgerlige stemmer, der arbejder, det er ikke fordi, de er nogle fjolser, men, men det var et skridt på vejen, godt videre, i stedet for at stå og skælde dem ud.
2: Ja, så tror jeg, at, for nu øh, bruger Anders før, jamen, hvad er arven? Øh, Slutter øh, gjorde jo meget ud af, at, at vi ikke er et klasseparti. Vi er ikke et parti, der specielt skal gøre noget for de rige. Øh, vi er ikke et enkelt Altså, som CD, der ligesom, det kan godt være, at det ikke var en sag, for det var både boliger, og både og båd, ikke? Men, øh, øh, så det var tre ting. Men, men, det, men, men som havde nogle meget klare, og, og tilsvarende øh, Fremskridspartiet, Dansk Folkeparti osv., nogle meget markante enkeltsager. Slutter betonet meget ofte, at man netop skulle se tingene som en helhed, og ikke det der med at køre på, på enkeltsager. Uh, han, har, han har jo også uh, lagt meget kraftig afstand til sådan noget, jeg kan også huske det i min generalsekretærtid, hvis jeg kom og, og foreslog, som, som Venstre var begyndt på, at have en masse fokusgrupper, hvor man skulle tage bestik af forskellige typer af vælgere, fordi hvis man nu havde nogle synspunkter på de der områder, kunne man få fat i de der vælgere. Uh, han var sin egen spindoktor. Altså, han synes, det var fuldstændig videre stykkeligt med, med alle de såkaldte spindoktorer i dag, men han var sin egen spindoktor, det gjorde han så til gengæld rigtig godt. Øh, så han havde jo en masse ting, han ikke var for så til gengæld at have fuldt fokus på. Altså, han læste jo alle sine aviser om, om morgenen. Det var dengang, der var fysiske aviser til, og man ikke kunne læse dem digitalt om aftenen. Han læste dem om morgenen, og han tog bestik af, Jamen, hvad synes aviserne beskrive som de problemer erhvervsliv og borgere møder i deres dagligdag? Hvad mener avisernes lederskribenter der med, okay, hvor ligger det borgerlige Danmark i de her sager? Og så var han jo enormt aktiv på Christiansborgs gange. Jeg tror aldrig, vi har haft en statsminister, som der var på så meget på gangene, og som var i folketingssalen. Og han brugte jo folketingssalen til at lytte. Til rent faktisk, jamen, hvad er det for nogle sager, de er optaget af, og hvilke politikere gør det godt i de andre partier? Dem skal man nok også lige snakke lidt med, fordi dem er jeg afhængig af på et senere tidspunkt. Han vidste, hvad der foregik i gruppeværelserne i de andre partier. Han havde en dyb respekt for det parlamentariske arbejde, og der er, er, er nutidens øh, 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 politikere, i hvert fald partiledere og, og, og ministre, de er nok kommet meget, øh, eller kommet for langt væk, fra den parentariske bastion øh, møderne i, og nu i den her coronatid er har det heller ikke mm. været muligt, men, men, men møder i vælgerforeninger og den slags, det betyder meget mindre. Det, man er optaget af, det er ens fremfærd på de sociale medier. Og hvor mange gange man kommer i TV2 News, og det bliver i sig selv succeskriteriet. Ja. Altså, hvis politikere var, var lønnet på sådan nogle kopier, som man er i erhvervslivet, så ville det jo være antallet af likes på Twitter, og hvad det nu ellers er, som vil bestemme, hvad de fik af stemmer, men sådan tror jeg bare ikke derude, i vælgerbefolkningen. Og jeg tror, vi får et opgør mod meget af det, i løbet af de kommende år. Og der kan man måske så lidt se lidt tilbage til, hvordan greb han tingene an. Og jeg ved godt, der er mange, der siger, at det var en helt anden tid. og det var det også. Altså TV2 eksisterer ikke, de sociale medier eksisterer ikke. Så selvfølgelig er man nødt til at gribe nogle af tingene an på en anden måde, men måske ikke så radikalt, som tilfældet har været. Altså jeg håber virkelig, du har ret. Øh, hvis du spørger mig,
0: så er mange i danske politikere i dag de er blevet reduceret til at være sælgere. Altså, de er ikke længere politikere, fordi den måde, det foregår i mange af de moderne partier, det er, at man laver målinger på, hvad vil potentielle vælgere, der har vores parti som andet valg, gerne have, at man siger. Så tester man forskellige standpunkter, øh, og så måler man live på, hvordan de standpunkter mm. så klarer sig på sociale medier, og så har man en fin lille scoreboard, hvor man så måler mm. folketidspikkerne i, hvor gode de er til at komme ud og sige præcis det, sekretariatet har sagt på, på forhånd. For mig er det jo den totale omvendte verden af, hvordan ting burde være, for jeg tror netop på, det er den dialog, der er mellem politikere og Borger, hvor man er ude og møde hinanden, og hvor man tør som politiker også at sige, jeg mener det her, og så få nogle indspark den anden vej. Det er i den dialog, man også rykker holdninger, og det skulle jo være det, som politikere også var til for, og det er jo netop at prøve at rykke den politiske debat. Men, men, men hvordan kommer I så tilbage til det? Fordi jeg, jeg hører, hvad, hvad I siger, at han var også en speciel person, men jeg må også indrømme, jeg har bare ikke, tror jeg, sådan tillid til, at sådan nogle ting bare kan komme tilbage af sig selv, fordi det er lidt ligesom sådan et våbenkabløb, hvor øh, man har nogle fordele, hvis man bruger det som par parti, som de andre partier ikke har. Så hvis I ikke er tilhængere af, som jeg er, i er at bare afvæbne de her, de her partier, og sige, det kan I ikke administrere, nu tager vi legetøjet fra jer. Hvad gør vi så?
2: Jeg tror, at de, de skal forsøge at øh, tage noget af magten tilbage. Altså, øh, jeg tror, at, at sekretariaterne, med, med, med unge akademikere, der måske selv på et tidspunkt gerne vil gøre politisk karriere, øh, meget store presseafdelinger og sådan nogle ting. Jeg tror, de sidder for hårdt på, 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 på meningsdannelsen i dag. Jeg tror også, vi skal lidt tilbage til, og, og jeg ved godt, det er specielt svært i små partier, hvor, hvor politikerne har mange ordførerskaber, men, men vi skal også tilbage til, at politikerne i større omfang selv øh, øh, forbereder sig på de taler, de holder fra Folketingets og andre steder. For det er jo under tilblivelsen af en holdning til et lovforslag, at man får tænkt over, hvad man rent faktisk mener om de pågældende ting, og man får sat sig ind i det, så man kan diskutere det, forsvare det eller angribe det i den offentlige meningsdannelse. Og det der med, at politikere bare går forbi sekretariatet og får en med ned i, i, i Folketinget, det uddanner jo ikke, eller videreuddanner jo ikke, vores politikere. Så, så jeg tror, at der er nogle dyder, og det er jo så meget konservativt, kan man sige, men det, der er nogle dyder fra gamle dage, som man måske skal have tilbage i det politiske liv, for at det bliver i overensstemmelse med det, der er Folkestyrets tanker.
1: Men der er vel også nogle... Altså nu står jeg... Jeg stiller selv op til Folketinget øh, og tænker da, at det er da også det Folketing, jeg har lyst til at være med i. Mm -hmm. Altså jeg har da ikke lyst til at komme ind et sted, hvor der står øh, 100 ansatte, der bare er klar til at stikke mig ned. Så altså... Fordi jeg synes, det virker som et helt uoverkommeligt projekt at komme derhen, hvor, I gerne vil, eller hvor vi gerne vil øh, alle sammen tilbage til, til noget, der... Øh, jeg vil måske ikke nødvendigvis til Poul Slittervel, mm -hmm. men noget, der er samme politiske kultur. Øh, men hvis det er det... Jeg forestiller mig, det er det, de fleste
3: øh, politiske aktive har lyst til. Hvorfor, hvorfor kommer vi så ikke derhen? Jamen, det er derfor, jeg elsker ungdomspolitik og politikere, fordi at, øh, der, der er man drevet af, at man, man, man vil kæmpe for et bedre samfund. Så har man øh, forskellige anskuelser til, hvornår man, når derhen, man melder sig ind i en øh, politisk ungdomsorganisation, og så, så laver man jo sin egen ting. Man skriver mm. sine læserbrev, man man holder talen, øh, og man rækker fingrene op, når der er generalforsamling, og man formulerer selv det, man siger. Øhm, og der oplevede jeg, fordi jeg er fuldstændig enig, der er jo gruppeformand, der forbød jer, ja, der sagde at de i sekretariatet ikke måtte skrive taler, øh, Fordi det var simpelthen ringe Altså, hvis ikke man kan læse et lovforslag og så selv, skrive en tale, altså. Nu må det stoppe. Øh, hvad hedder det? Øh, øh, og, 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 og det er nemlig det der med, at man... Man siger dem ens egne ord. Det er jo også det, så forstår vælgerne. Det var, det var det slutter var eminent til. Det var jo at formulere komplekse problemstillinger, så alle kunne forstå det. Og den øhm, træning får man, når man er i ungdomspolitik. Øhm, så... så øhm så, så det er derfor, at vi skal blive ved med at understøtte de politiske ungdomsorganisationer, øh, sådan at vi kan rekruttere derfra. For jeg oplevede desværre, må jeg sige, at det var de her erhvervsfolk, man så gerne vil have i det konservative Folkeparti, der ikke kunne skrive deres ordførertaler selv, der kommer og bad om hjælp. Øhm, og det, øh, vi har brug for alle, og vi har også brug for folk, der er været på arbejdsmarkedet. Øh, men jeg er fuldstændig enig i, at man skal kunne mærke hjerteblodet i politik, ellers er der ingen, der gider at stemme på en. Man skal selv være engageret, og man skal bruge ens egne ord. Så det er da råd nummer et.
0: Jamen, jeg er fuldstændig enig, og så skal man netop turde mene noget, også selvom det er upopulært. Jeg oplever, at på grund af den måde, pressen kører i dag, så er det også sådan, det er totalt forfærdeligt, hvis nogen rent faktisk har en holdning, der er lidt på kant med det, som ens parti mener. Og jeg synes jo netop også, det er de debatter og de diskussioner, man har, hvor man også er uenig, også indsendt i en parti, der er med til at rykke noget. Det er jo netop det, der, hvor man for alvor øh, forandrer den retning, vi er. Men jeg vil gerne prøve at bevæge os lidt tilbage til hele spørgsmålet om socialkonservatismen, øh, og, og hvad, kan man, hvad, kan, hvad, hvad kan man sige, hvordan vi kan lære af enten den, eller hvordan man ellers vil beskrive Pouls slutters øh, politiske testamente. Øhm, jeg tror, mange folk vil kritisere det, Poul Slytter stod for, i hvert fald dem, der vil være kritiske, for måske at være så pragmatisk, at man kan blive i tvivl om, hvad det egentlig er, man står for. Hvordan sørger man for, at en moderne form for socialkonservatisme, slutterisme, afhængig af hvad du lige vil kalde det, at det ikke bliver en undskyldning for politikere, der er, hvad kan man sige, så pragmatisk, at de i virkeligheden ikke mener noget som helst? Altså, hvad, hvad, hvordan, hvordan får
2: man oversat det til, til noget, som netop folk også kan forstå? Jo, men altså, Henriette øh, kommer jo med et par gode eksempler på, at at, at forslutte, var der jo ikke bare at om at være pragmatisk. Mm -hmm. altså, der var jo situationer, hvor man sagde, jamen okay, så må, må, øh, udskriver vi en folkeafstemning øh, om det ændre marked. Øh, vi, øh, jamen så tager vi et nato Fordi her går man grundlæggende øh, i gang med et eller andet, som er imod, hvad, hvad han øh, som konservativ ønsker, der skal ske med det danske samfund. Det er vores allianceskaber, øh, som, som er på spil. Jamen, så må befolkningen jo tage stilling til, om det her det er rigtigt. Vi så det jo også i den økonomiske politik. Altså, der er jo ingen tvivl om, at hvis man ikke var kommet i, igennem med, med afskaffelsen af, af dyrtidsreguleringen osv., så, så kunne vi have fået et valg øh, allerede efter øh, tre måneder eller sådan nogle ting. Øh, vi så det jo også, at, at, øh, at øh, ved, ved nogle af de store øh, indgreb, altså økonomiske indgreb, man lavede, jamen, der fik... Øh, Fremskriftsstid jo satte stolen for døren, altså enten så måtte de være med, og, og ellers så, øh, så kunne der komme et valg. Og, 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 han havde jo også de såkaldte T-selskaber, som det blev kaldt, hvor, hvor, når der øh, var uenighed imellem regeringspartierne, hvor, hvor så kom partilederne op i statsministeriet, og så sagde slutter til dem, at øh, ja, vi må jo se øjnene, at det er at det nok er slut nu, og at det her ikke kan fortsætte, når vi taler sådan til hinanden ude i, i medierne, så, så det er der er vel sådan er ikke nogen grund til at fortsætte det møde særligt længe, for nu er det vel slut, og så protesterer de alle sammen, nej altså, det må være nogle finger der rører panden, og det skal heller ikke være sådan og, og så blev man jo enige om at fortsætte, så han markerede jo øh, når det var nødvendigt, at der var nogle ting, der også var, skal vi kalde det hellige for ham men han så jo, altså bortset efter de gange, hvor han tog det valg, eller hvor han tog den folkeafstemning, så var han jo parat til ligesom at se i øjnene, at man kan ikke bestemme det hele, uanset om man har 42 mandater, eller 38 mandater, eller 35 mandater, som det nu var dengang. Så må man tage bestik af, at, at øh, vælgerne har nogle gange sammensat folketinget, som de har, og at hvis man over en meget lang periode, det var derfor han holdt i over 10 år, hvis man meget lang periodisk skal regere Danmark, så nytter det ikke, at man kommer ud af hver eneste politisk forhandling og have trynet de andre. Så skal alle på en eller anden måde kunne se sig i de forlig, der indgås, og på en eller anden måde komme ud og være stolte af, at de har sat et fingeraftryk et eller andet sted. Hvis man ikke har den fornemmelse af Christiansborg, at man kan skabe den situation, så holder man ikke i længden. Og det er i længden, man skaber de store forandringer, og det var slutter så meget bevidst, at, at man ikke skulle... Altså det var også være meget lidt konservativt, hvis man følte, at man skulle revolutionere Danmark i løbet af nogle få måneder. Altså, han, han vidste, at det her, det tog tid. Men han vidste også, at man over meget lang tid, kunne man ændre mm. rigtig mange holdninger hos vælgerbefolkningen. Og det er jo årsag til, at altså, Socialdemokratiet havde jo førstefødselsretten til regeringsmagten frem til slutter kom til. Det var undtagelser, at der kommet en borgerlig regering, og de blev aldrig genvalgt. Og hvis man ser på det lige siden så er det nærmest været omvendt. Ik? Altså, at der er det nu borgerlige regeringer, og sidder i lange perioder, og de andre, der undtagelsesvis kommer til,
0: men John, jeg, jeg er meget enig med dig i forhold til de historiske skillelinjer. Jeg tror, at det, jeg prøver at finde frem til, det er, hvordan får man genoplevet den position. Altså det borgerlige Danmark ligger i dag og roder nede på <laughs> cirka 40 procent. Og alligevel, spørger mig, så er V&K mere stift fokuseret på, hvordan de ikke taber stemmer længere ud mod, mod, mod højre, frem for at prøve at artikulere netop et projekt, der kan samle folk også over midten, og altså som kan hive nogle væger tilbage igen i den borgerlige folk, Så jeg tror, det, jeg prøver at spørge mm. dig om, og du skal nok også få mulighed for at byde ind på det, mm. hen, henrette, det er, hvordan får vi genartikuleret et stærkt sindsomhøjreprojekt? Jamen, jeg tror, at...
2: Altså, for det første tror jeg, at man skal passe meget på, hvis vi tager det at sige, at gruppen af borgerlige partier ligesom gør Socialdemokratiet og SF og sådan ting til folkefjender. Det tror jeg, man skal holde op med, fordi sådan ser befolkningen det ikke. Alle har, har venner i andre partier og på, på den anden side af midten og sådan noget. så man skal da være med at tegne et billede af dem og os og sådan noget, fordi sådan opfatter man det ikke. Så jeg tror, at det at, at have en, 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 en tilgang til det politiske, der viser, at man er åben og fordomsfri og har respekt for andre, det tror jeg er meget vigtigt. Så tror jeg, at borgerlige vælgere skal holde op med at sprede sig på så mange partier. Altså for det første giver det noget stemmespil, men det gør jo også, at man bliver enormt sekterisk i de enkelte partier, fordi så, så det her, det skal vi i hvert fald stå sammen om, men det må vi markere meget hårdt og brutalt. Altså jeg tror, at, 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 at hvis man i det borgerlige Danmark kunne nøjes med at have et, 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 et parti, der, der stikker sådan lidt ud til den liberale linje, og, og et parti, der stikker Øh, ud til den, den mere socialkonservative linje, øh, jamen så kan der godt være, at, at der for at der i de partier skal kunne være en nogenlunde harmonisk debat, så vil være et eller andet nationalliberalt, eller hvad ved jeg, øh, ude til, til, til højre og samle nogle stemmer op derude. Men er man grundlæggende øh, i det borgerlige Danmark enes eller forenes i nogle færre partier, det tror jeg er vigtigt, og så tror jeg det er vigtigt, at der så til gengæld også er god plads i de partier. Og at man i de partier forstår værdien af, at man også i det indre kan diskutere, hvad er en naturlig tilgang til det jeg, jeg kunne aldrig drømme om at, synes, og, og, at sige, at den og den hører ikke hjemme i det konservative Folkeparti. Jamen det må den pågældende jo beslutte sig for, om de synes, og hvis de ikke direkte laver i virksomhed, så skal de da have lov til at være der. Og så må de jo forsøge at gøre deres indflydelse gældende, og så må vi have respekt for de flertal, der engang imellem viser sig. Annette?
3: Ja, men jeg synes, at Venstre og Konservative, de skal lave en alliance. Øhm, det er de to store borgerlige partier, de er enige om stort set alting. Det er nuancer nu, det, det er sådan noget taktisk noget, hvorfor nogen er med for lige, og andre ikke er med for li. Det er noget pjat. Hvis de står sammen og så siger, nu kører vi med den her mavefornemmelse med det borgerlige Danmark, så må ny borgerlige dansk folkeparti og øh, hvad der ellers kommer af partier, lykkes nye partier osv. <laughs> så er det dem, der ligesom må følge med de to andre. I stedet for nu, der er det jo sådan lidt en konkurrence om, hvem, øh, hvem har Pernille Vermunds gunst? Hvem kunne måske få hende med? Nej, V og kom står stå sammen, så må de have en aftale om, at den, der bliver det største parti, Øh, for statsministerposten viser i så fald, at der skulle være flertal for en borgerlig regering. Øh, og så må de ligesom have selvtillid nok til nu at tage magten i det borgerlige Danmark. Øh, det mener jeg, at det, det er det, der skal til. Og så må de andre, øh, så må de følge med. Nu er det jo dem, der følger med de andre.
1: At, altså, det og det er jo, jeg tror også, nogle af de her debatter, det er jo meget sådan, som venstreindtaget, vil jeg bare også ønske, det var det, der var alternativet. Eller sådan, jeg vil hellere kæmpe op imod Øh, en, en stærk borgerlig blok, der har en, en samling omkring øh, venstre og konservativ, end jeg vil altid skulle kæmpe imod øh, nyborgerlige øh, takter og nogen, der hele tiden løber den vej, og at vi altid skal snakke om udlændingepolitikken, fordi det er det, vi har besluttet, øh, er... Øh er det, der rykker stemmer, åbenbart. Øh, så jeg synes, det er enormt interessant. Jeg fangede lige en ting tidligere, som jeg, jeg altså, fordi en af de ting, jeg øh, sådan har kendt Paul Slytter for, det er den her, øh, som jeg synes er sådan en fantastisk ydmyghed, som jeg vil ønske flere statsminister havde den dag i dag, øh, som er, at hans øh, mål, da han blev statsminister, det var bare, at der ikke kun skulle stå øh, et enkelt tal ud for hans navn. Det er sådan en god øh, fortælling. Men den taler også meget ind i det, du nævner, Jørgen, fordi jeg tænker... Altså, min helt store ambition, det ville da være, hvis der var nogle statsminister... Mit indtryk er, at, at, at han havde et mål om at nå og fik så meget, han kunne, så længe han nu havde tiden. Og mit indtryk af statsminister i dag, det er, at de trækker lidt tiden, og de når indfører indføre lige præcis nok til, at vælgerne stadig vil have mere, så de måske kan blive genvalgt, der er gået sådan en meget sådan en... Øh... Du snakker meget om de lange forandringer. De er jo svære at finde, hvis man hele tiden kun tænker fire år frem. Øh, er det en tendens, jeg også ser dansk... Altså, er det dansk politik, der har rykket sig, eller var Poul Slytter bare en ener, der, der stolede på sin, sin egen... Øh, eller net, måske ikke stolede på sin egen embede. og derfor bare knoklede for at få gennemført det, han kunne nå?
3: Jamen... Øh... Jeg tror nu mere, det er, fordi de er bange for, altså de svære ting, der tænker man, de skal laves først i en valgperiode, så lad os lige vente på den anden side af valget. Yeah. Og det var Slytter jo ikke bange for. Han, han, der skulle røttes op. Der skulle ske noget. Øh, og, og den ildhu, øh, vi har også gerne have, øh, at andre statsminister også havde. Fordi nu er det nemlig altså sådan lidt, øh, øh, der er helst ikke nogen, der skal blive sure på os de sidste to år og valgperioden, og der var Slytter jo ligeglad. Og det er igen det her, jeg mener med, man skal, man skal ikke tro, at vælgerne, de er til falds for slæsk tale og billig portvin. Det er de ikke. De er kloge. De kan godt se, hvad der er nødvendigt. Og de kan også godt se behovet for reformer. Der er nogen, der bliver ramt, ja. Og de havde nok ikke stemt på pågældende parti alligevel, og så videre. Så det ville da være, være rart med nogen, der turer noget mere.
0: Så hvis du var politiker i dag, hvad har du så fokuseret på? Hvad har du kaster over som det første, som det store borgerlige projekt?
3: Jamen, nej. nu... Det, det var, var lige jeg tænkt over hjemmefra, fordi at... Øhm, Jamen det er jo at, at begynde at, at se mere på, øhm, altså jeg synes jo vi diskuterer alt for meget udlændingepolitik, i stedet for at diskutere en økonomisk holdbar langsigtet øh, politik, det var det jeg
0: vi koncentrerer mig om. Jeg er meget, meget enig, og så synes jeg jo, at de borgerlige skulle tænke lidt mere om, hvordan man udfordrer socialdemokraterne der, hvor de står bedst. Altså, jeg savner borgerlige, der har gode bud på uddannelsespolitik, på sundhed, på nogle af de helt nære ting, som almindelige mennesker oplever i deres hverdag. Det er lidt som om, at det, der er kun to ting, borgerlige mennesker kan man tale om. Det er skat og udlændinge.
2: Jamen, øh, det, Henriette siger, for mig til at sige to ting. Ikke? Altså, den ene er, at... Og det har også været fremme i historieskrivningen her i, i de seneste uger efter øh, Slytters død. Ikke? Men det var, at øh, og jeg tror, det er Horter, der selv specielt har været fremme øh, med det, ikke? at han lod jo sine ministre øh, selv arbejde med deres øh, sager og, og blandede sig ikke voldsomt øh, i dem, gav dem. nogle små hint, når det var nødvendigt, men der slog han jo dem køre. Altså, man har jo lidt indtryk af i dag, at der stort set ikke foregår noget i dansk politik uden det omkring statsministeriet. Og så er der jo trods alt grænser for hvor meget man kan have gang i mm. i dansk politik, hvis alt går omkring statsministeren. Øh, dengang tror jeg, at, at øh, jamen, der var nogen, der fik i opgave at håndtere de økonomiske udfordringer. Der var nogen, der fik i opgave, at nu skulle man se, om man kunne få det brud på Danmarks Radios Monopol og få etableret TV2. Øh, der var en, der fik i opdrag, at nu skulle vi igennem med den historiske løsning, som det var for faste forbindelser, øh, både over, over Øresund og over øh, Storebælt. Og så lod han sine ministre køre og tale med de andre partier og forsøge at nå noget frem. Og så på et eller andet tidspunkt, så kunne det godt være at sagen endte i finansministeriet. Og nogle få gange kunne det også være at den endte i statsministeriet. Men det var ikke som udgangspunkt, det der skulle ske. Så det, at han lod alle ministre arbejde for regeringens sag, det tror jeg faktisk også var rent procedurmæssigt vigtigt for, at man nåede så meget, som man ville. Og så spørger I, jamen, hvad for nogle sager, skulle man kaste sig over i dag. Jeg kunne ikke lade være andet her på papiret at notere en, 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 en sag, som jeg synes er vigtig, og så får Henriette jo i virkeligheden taget hul på den, ved at sige, at der tales alt for meget udlændingepolitik, fordi jeg skriver på min papir, arbejdskraftmangel. Vi er nødt til at se i øjnene, at hvis vi skal bevare det velfærdssamfund, som vi har i, uh, i Danmark, så skal der flere hænder til. Og den vækst, vi formentlig har foran os kunne noget tyde på, som de internationale økonomiske udvikling er, at vi får en, en, en velkommen økonomisk vækst i Danmark. Men hvis vi får det, kommer vi til at mangle hænder. Altså, der skal gøres rent på vores sygehuse, Der skal gøres rent på hotellerne, når alle turisterne kommer tilbage. Og så hjælper det jo ikke, at vi ikke har arbejdskraft. Og derfor er man nødt til at tage fat på, hvordan får vi flere til at blive på arbejdsmarkedet længere? Hvordan giver vi folk muligheder for arbejde noget mere i perioder af deres liv, hvor de har lyst til det, og hvordan får vi noget mere god arbejdskraft ind i Danmark. Og så ved jeg godt, at man kommer til at diskutere udlændingepolitik, <laughs> og det er jo forfærdeligt, for det er ikke til at holde ud at diskutere udlændingepolitik, og hvis man siger noget som helst nuanceret ord om udlændingepolitik, så bliver man beskyldt af dem til højre for at være halal-hippie, og dem fra venstre for at være racist. Så det er jo frygteligt, men vi kommer bare ikke uden om det, hvis vi skal bevare vores velfærdssamfund, at vi skal have mere arbejdskraft til rådighed. Det er meget, meget enig. Og hvis vi kommer tilbage til en grundlæggende
0: holdning til, at det handler om, at man skal tage et arbejde, lære dansk og generelt engagere sig i det, i det samfund, man er en del af, så er man velkommen, hvis man bidrager til vores samfund. Så tror jeg, at vi var kommet langt i forhold til også at løse den udfordring, som du taler om der. Tusind tak til jer begge, fordi I var med til at snakke om Portsløs Arv. Henriette, øh, særligt tak til dig også, for, for at du kom ind nu. Øh, og til, at John har vi gavn af i lidt længere, 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 længere tid. Det var en fornøjelse. Tak fordi du var med. Jeg synes, det var i hvert fald en spændende øh, diskussion, vi havde her. For mig var det, at det er det jo to øh, utroligt dygtige, spændende mennesker, jeg har haft gavn af herinde, øh, som har kunne lære mig rigtig meget også om et politisk ståsted, som jeg jo selvfølgelig selv står for. Jeg håber, at øh, jer, der har lyttet med, I synes, det var lige så spændende, som jeg synes. Men John, vi har jo heldigvis øh, dig ja. lidt nu med i vores vandstudie. Jeg kunne rigtig godt tænke mig øh, at snakke øh, den kommende uge, vi skal ind i sammen med dig. Jeg tænker, du har nogle spændende indspark øh, på det også. Jeg vil gerne starte med udenrigspolitik. Det, har jeg ofte, det er ofte noget, jeg tager, jeg tager frem her i det her program også. Putin og Biden de skal mødes. Hvad tror du, der kommer ud af det møde? Hvad tror du, de store linjer bliver?
2: Jamen det. Jeg, jeg, så meget følger jeg ikke med i udenrigspolitik, at jeg vil kloge mig voldsomt på det, men jeg kan sige, hvad jeg håber. Og det er, at jeg håber, at, at de optager en dialog som øh, er indholdsvis mere spændende end den, som forgængeren øh, Trump havde med, øh, med Putin, øh, men, men hvor også at øh, de vestlige værdier kommer mere til udtryk, og det er jo det, der er spændende at se ved den nye amerikanske administration. Det er om det bliver en mere værdibaseret, altså vestlig værdibaseret øh, udenrigspolitik der vil blive ført, øh, hvor man jo øh, før havde en tilbøjelighed til at, 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 at se, at det kun var et spørgsmål om, hvordan man kunne lave noget øh, eller andet spændende med Nordkorea, eller man kunne lave noget, der kunne øh, øh, gavne personlige investeringer i, i ejendomslivet øh, i, i, øh, i USA. Håber du
0: det, altså, altså, at vi får en mere markant øh, vestlig kurs over for Rusland og Kina? Ja,
2: jeg tror det eneste, at man har respekt for i Moskva og Peking, det er, at man har en værdibaseret øh, udenrigspolitik. Altså, jeg har selv udtrykt det på et tidspunkt, hvor jeg synes, at vi skulle sende pandaerne hjem og se at få en udenrigspolitik i forhold til Kina.
0: men altså, du rammer, du rammer mig jo fuldstændig direkte i hjertet her. Jeg er, jeg er fuldstændig enig med dig Stod det til mig, så lavede vi også en handelspolitik Der var meget mere aktiv, hvor vi mm. simpelthen sagde at Hvis folk går i en mere demokratisk retning Så bliver det nemmere at handle med os Hvis vi går i retning af mere autoritære Regimer, jamen så bliver det bare sværere Og simpelthen med pisk og gullerød Samle den vestlige verden I at prøve at presse alle folk i vores retning Jeg tror desværre, at de politikere vi har mm. i dag De er alt for meget farvede af sådan en den, den optimisme, der kom efter murens fald Om at hvis vi bare handler nok med Kina Så en eller anden dag, så skal de nok blive demokratiske det tror jeg jo bestemt bestemt ikke på, så jeg er fuldstændig enig med dig. Nå, men lad os vende tilbage igen til den danske politiske kontekst. Blå blok er jo begyndt at kritisere nu at embedsmændene har er blevet underlagt for meget med Mette Frederiksens regime. Nu har vi jo talt på lytter og hans måde at gribe tingene an. Der tror jeg ikke jeg kommer til at støde for mange, hvis jeg siger at Mette Frederiksen har kørt en mere sådan benhår kontrolmæssig kurs i i, i coronahåndtering. Tror du, at nu at vi begynder at åbne op, at vi får en debat, øh, som er det blå blok prøver at åbne nu om, som, hvad kan man sige, hvordan, øh, hvordan coronahåndtering har fungeret, øh, og hvad det kommer til, til at betyde for vores fremtidige øh, politiske system? For jeg kunne godt være lidt bekymret for, at Mette Frederiksen tænker, at det fungerede så godt under corona. Jeg tænker, at den her stil, den kører vi videre.
2: Jeg, jeg, jeg håber og tror at, øh, jeg håber, at vi tror, at vi får debatten. Og jeg håber også, at... Øh, at, at når vi får lagt øh, coronaen bag os, i den udstrækning, vi nogensinde får lagt den bag os, fordi der er jo ingen, der siger, at det ikke popper op igen, øh, at vi skal igennem årlige vaccinationer osv. Det er der jo ingen af os, der, der ved. Æh, så det kan jo godt være, at det, det bliver en, en dagsorden, men det bliver så en af flere dagsordene. Jeg håber, at der kommer en masse selvrensagelse oven på den her periode. Det siger jeg uden at komme med sådan en voldsom kritik af det, der er sket. Fordi jeg tror faktisk, at så kan man altid sige, at man vil med mængdene og, 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 og komme med nogle andre konkrete sager. Men der er ingen tvivl om, at hvis der er siddet en borgerlig regering, så vil langt de fleste af de beslutninger, der er truffet i de sidste halvanden år, de ville også være blevet truffet af en borgerlig regering. Og jeg er ikke sikker på andet, end at så ville Socialdemokratiet have stået og kritiseret den borgerlige regering for, at man... Øh, i for stor eller for lille udstrækning, afhængig af, hvad det nu er for nogle situationer, har lyttet for meget eller for lidt til embedsmændene. Mm. Så jeg tror, at man kan aldrig nogensinde kan komme igennem et politisk forløb, som det, vi har været igennem i halvanden år, uden at magthaver bliver kritiseret. Altså, det er vel også en del af folkestyret, at det skal være sådan, øh, og at man bagefter er nødt til at sætte sig ned og så sige, er der nogle ting, vi skal gøre anderledes. Altså, jeg, jeg, jeg skrev jo faktisk en klumme i, i mandag morgen, øh, få uger efter, at vi havde set, hvad der skete nede i Norditalien, og vi konstaterede, at vi skulle igennem det her i Danmark, hvor jeg foreslog, at man, som man gjorde øh, efter besættelsen, øh, nedsatte det såkaldte nimandsudvalg, altså et udvalg bestående af repræsentanter fra, fra de demokratiske partier, øh, og de fik tilgang til alt det materiale, som embedsmændene havde. Og at man prøvede at skabe, og det, det har man jo i langt de fleste situationer, og et til det sidste, der har man jo haft uh, brede forlig om stort set alt, mm. hvad man har gjort her. Mere eller mindre påtvungen. Men hvor det desværre har forlytet i hvert fald fra øh, oppositionen, men vi har jo ikke tilgang til oplysningerne. Og der synes jeg, at man skulle have grebet det an på en anden måde og, og sikret, at det i hvert fald ikke er mangel på oplysninger, der gør, at de står og siger, at vi er gået med, men vi ved i realiteten ikke, hvorfor vi skulle gå med.
1: Det tror jeg er, er en, en vigtig, vigtig vinkling i det der med, at, jeg tror, at der, altså selv, selv de nærmeste støttepartier har jo følt, at der har været langt ind til, ja. øh, til, de, til de nødvendige oplysninger for rigtigt at træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Man har ligesom bare måtte have tillid til regeringen, vurderinger, men, men jeg kunne godt... Nu har vi snakket en del, og normalt så i det, den her del af programmet, der forudser vi maks to mm. uger frem. Jeg prøver lige at gå lidt længere frem, fordi jeg synes, der faktisk er noget meget interessant i forhold til vores snak om Poul Slytter og hans øh, vilje til at tage valg øh, på forskellige ting. Og der er jo meget snak øh, om, hvornår vi får et folketingsvalg. Øh, og jeg tænker både, at det kunne være interessant at høre, om du tror, men også om, om du synes, det ville være en fornuftig øh, reaktion at tage et et valg oven på den her øh, krise. Tag et valg, der hedder, jamen nu er vi over corona, hvad skal vi nu? Øh, ja, fordi det der er der meget snak om, om vi ender med at få et, et trippelvalg til efteråret, når der er kommunalvalg og regionsrådvalg.
2: Altså det sidste, synes jeg, vil være trist.
1: Ja, det tror jeg, vi er meget enige øh, om i det her studie.
2: Fordi så drukner kommunalvalget. Uh, og jeg synes faktisk, at kommunalvalg er et vigtigt valg, mm. fordi det er jo uh, beslutninger, der virkelig har stor betydning for borgerne i det nære samfund, uh, hvordan kommunalbestyrelserne sammensættes. Så jeg vil være ked af at, uh, at slå valgene uh, sammen. Det, det, jeg synes ikke, uh, de gange man har gjort det, jeg synes ikke, det har været heldigt, at Christiansborg-politikken slår uh, voldsomt igennem. Og der er faktisk mange vælgere rundt omkring. Jeg behøver ikke kun at nævne i konservative højborg, det kan også være andre steder, men hvor man stemmer et ved folketingsvalg, og hvor man stemmer noget andet ved kommunalvalg ud fra, øh, jamen vi har tillid til den her borgmester, og, og han gør det rigtig godt for kommunen osv. Og det synes jeg, den mulighed øh, bør være til stede. Også i rigtig... der, der er for meget en afsmitning fra Christiansborg til kommunalvalgene, hvis man gennemfører dem samtidig. Jamen, det kan godt være, at noget kunne tale for at man, når man har COVID-19 bag sig, siger, jamen skal vi få renset luften, det er vel det udtryk, man bruger, øh, frem for at de næste år til halvanden, udelukkende begynder at blive sådan en opstart til en valgkamper, hvor man alligevel ikke rigtig kan gennemføre noget, for nu ses det er alt sammen i sådan en betragtning Og der, det kunne godt måske tale for det, men jeg tror ikke, det kommer. Jeg tror, at øh, jeg tror at statsministeren har nogle del sager også her fra COVID-19, som man gerne vil have lagt øh, bag sig, og øh, at man også skal have fundet ud af, hvordan man skal have det med sine støttepartier frem øh, til, til valget for at sikre sig øh, fire år mere. Jeg er sådan set ikke i tvivl om, at, at, øh, at man får fire år mere. Jeg, får, øh, jeg sagde da, da Mette Frederiksen var tiltrådt, der sagde at nu skal man nok fra det borgerlige side indstille sig på, at det her det bliver otte år. Også fordi vælgerne er ikke de der store forandringer, og vi har jo tidligere været inde på det, at borgerlig blok fremstår måske heller ikke klar til at overtage regeringsmagten igen. Og så bliver man nok ved det, man har set. Så jeg tror, at Mette Frederiksen vil køre frem til, til nærmest frem til slutdato og tage valget på det tidspunkt. Og der er jo ikke noget i meningsmålingerne, der tyder på, at, at der flytter så meget rundt i dansk politik, at, at skiftet kommer. Det, så det skulle være, fordi det radikale venstre lige pludselig begynder at, at få bedre tanker, men det... Jeg tror, du har ret, og jeg
0: synes jo det også, det er en uskik. Du spørger mig, at vi har haft statsminister, der i mange perioder har tænkt meget taktisk i forhold til når de udskriver valg. Jeg føler ikke, at Atuala Partiet på nogen måde har fået gennemført noget, der minder om alt det, de lovede til valget. Så jeg synes jo egentlig, at de skal have lov til at køre perioden ud, så borgerne også har et, sådan, hvad kan man sige, et... Et klart udgangspunkt at forholde sig til, og det føler jeg ikke, de har på nuværende tidspunkt netop fordi corona mm. har lagt som sådan, sådan et jerntæppe over meget af dansk politik øh, i det sidste halvandet år. Øhm, og så er jeg jo ikke enig med dig. Jeg tror desværre ikke, vi kommer til at se et borgerligt flertal øh, på, på den anden side. Men der er dog en joker, som jeg også gerne vil høre dit vandtæk mm. på. Det er Lykkes Moderatorne. Øh, et navn, han i øvrigt vil jeg bare gerne lige informere om, har stjålet fra vores konservative søsterparti i Sverige. Men øh, ja... Hvad tror du, tror, du, tror du, han kommer til at ændre dansk på politik fundamentalt? Han er jo kendt som sådan lidt en joker, der kommer ud fra, fra højre og forandre alt.
2: Nej, øh, det tror jeg faktisk ikke, fordi jeg tror ikke, at han vil formå at flytte øh, øh, særlig mange vælgere over midten. Så det kan godt være, at han flytter rundt på nogle... Øh, øh, der vil være nogle venstre vælger, der kan være øh, enkelte konservative, der kan være nogle, øh, øh, der ellers ville have stem på, øh, på kristendemokraterne. Øh. Så jeg tror ikke, han flytter mange over midten. Altså man kan jo sige, at den valgsejer Venstre fik ved sidste valg, fik de jo sådan set på den parole, han nu forsøger at give sit, nyt, sit nye parti og det ændrede jo ikke ved, at der kom et magtskifte. Og derfor, at fordi han nu går ud med den samme budskab, men med et nyt partinavn, det kan jeg ikke rigtig se, at det skulle få nogle socialdemokrater til at sige, at så vil vi da hellere. Så hvis Socialdemokratiet stod i meningsmålingerne til en, en, en stor tilbagegang, Jamen, så kunne noget tyde på, at der var nogle bevægelser den vej. Men det gør Socialdemokratiet jo ikke. Og jeg kan ikke, jeg kan ikke rigtig se, at fordi Lars Løkke springer ud med et nyt parti, at det så skulle få en masse Socialdemokrater til at flytte sig. Og hvis det bare er en intern overflytning i det borgerlige Danmark, så svækker det jo bare det, mere, det borgerlige Danmark mere, end, 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 end det styrker det som opposition til regeringen.
0: Jeg, jeg tror faktisk ikke, du har ret. Jeg, jeg tror, Moderaterne netop kan hive nogle øh, danske metaller, de der blå bjarne, øh, vælger over. Men det er desværre ikke noget, vi, vi kan gå dybere ned i. Jeg vil gerne takke dig enormt meget for at være med i det her program, for din spændende indspark, øh, og øvrigt også for din fantastiske bog om på som jeg vil anbefale alle folk til <laughs> at købe og læse. Øh, tak fordi du var med. Og, tak. Vi, og vi er tilbage igen, ikke næste mandag, men mandag igen. Om to tu uger. Om to <laughs> uger, ja. Tusind tak, fordi I lytter med.